0: Olá, bom, aqui quem fala é o João da Gear App Cloud e estamos aqui da QECON, São Paulo 2018 e a gente gostaria de conversar com vocês um pouco sobre desafios e problemas do uso de containers em produção. Né? E o jogo vai começar e a gente vai bater um papo sobre isso, vamos ver onde a gente consegue chegar.
1: Beleza, a gente vai fazer uma apresentação, na verdade, hoje aqui na Aquecom, né, sobre isso, e a gente está gravando esse esse podcast daqui pra dividir um pouco com quem não tá na Qcon sobre o que tá rolando e qual é a nossa visão sobre esse desafio. A gente vê que o uso de containers começa muito lá no Docker Run, né? Ele vai começar lá na máquina do desenvolvedor, o cara vai no wipe, começa a experimentar, mas containers, isso é fácil, né? Rodar um container dentro uma VM é algo muito simples. Só que container tem uma parece que tem uma capacidade de multiplicação, né? quando a gente menos espera, já estão as centenas, às vezes milhares de containers rodando, uh, muito porque é simples de criar, fácil de testar, você começa a fazer várias versões, uh, depois começa a querer quebrar as aplicações em microserviços e a coisa só se multiplica. E se você tem, tem lá 10, 15 containers, até é fácil de gerenciar, mas eu acho que a gente passar de 30, 40, 50 containers e querer gerenciar isso num... num sei lá, numa planilha eletrônica, já não vai funcionar, entendeu? Já começa a ficar um caos. E a gente vê que é o um momento que, que que as pessoas começam a procurar, as empresas começam a procurar por uma solução para organizar isso. Uh, o ambiente acaba crescendo, a gente começa a ver ambientes bem mais complexos e fatalmente vai se cair num orquestrador. Quando a gente fala de orquestrador, naturalmente a gente está falando de Kubernetes.
0: E o que tinha começado só como um experimento, um lab... De repente, o pessoal já está rodando isso em produção, mas precisa organizar agora essa bagunça e aí precisa entrar no, no sério.
1: E aí, o negócio, acho que o negócio fica cada vez pior. A gente tem uma, uh, tem uma pesquisa tem um, do Gartner que diz que até 2020, mais de 50% das grandes empresas, das grandes companhias vão estar tá rodando aplicações containerizadas em produção contra 20% hoje. Então, imagina, tem um crescimento... Gigantesco. E aí a gente vai se deparar com coisas ainda mais complexas. Né? É, a gente vê que acaba que é necessário começar a segmentar desenvolvimento, homologação, produção. É, algumas equipes precisam ter um grupo de servidores dedicado para eles, seja porque a unidade de negócio demanda esse tipo de isolamento. É, a quantidade de containers é gigante, e o desafio de gerenciar um cluster é, assim, um cluster. Acho que desse tamanho é, é completamente diferente de gerenciar um cluster pequeno. Uh, acho que os tipos de aplicações também varia muito, a gente começa a ter aplicações de todos os tipos, né? A gente começa a ter aplicação stateless, stateful, tem web, tem banco, tem fila, uh, tiver cenários espalhados em múltiplas zonas, múltiplos data centers. Uh, a gente viu uma apresentação agora há pouco do pessoal da Natura é, que está rodando duas nuvens, numa delas eles têm, comentaram sete clusters rodando. Uh, acaba que isso gera uma complexidade bem grande de, de gestão. Né? Uh, sem falar que ainda tem que pensar em backup, monitoramento, capacity planning e vai. Né? Então começa a ficar difícil, uh, não é bem assim para chegar num ambiente desse tamanho.
0: O que, o que parecia, podia parecer fácil Ah, vou usar um COPS aqui Sobe o Kubernetes
1: e vai dar tudo certo
0: é. Pode se tornar algo não, bem mais complexo Não,
1: então acho que o negócio não Não para no Kubernetes Tem tem mais coisas, né Até porque para chegar num ambiente desse tamanho é, Certamente a gente teve que passar Por um tomador de decisão Ele teve que, teve que Aprovar isso dentro da companhia é, Não só para utilizar Mas também para para as aplicações irem para dentro desse tipo de ambiente, né? Você está migrando ou está criando aplicações novas nesses ambientes, são aplicações que são responsáveis pelo negócio, elas têm que sustentar é, o faturamento da empresa, depende disso, né? Então, naturalmente, a gente vai ter que passar por um processo de decisão e os decisores têm algumas preocupações em mente uh, que não, é, não são tão fáceis de serem superadas e resolvidas, tá? Ah, e aí a gente começa a entrar muito em tipo, beleza, tá bom, a gente tem todo esse desafio, a gente quer chegar num cluster gigantesco, a gente quer rodar tudo em Kubernetes no futuro, mas como é que resolve, né? O é que, que, que são hoje as boas práticas para fazer isso? O que, que tu acha, João? Qual é a tua primeira recomendação?
0: poxa a primeira recomendação acho que é os, os recursos das pessoas, o que elas podem fazer ou não, até onde ela tem autorização para chegar, né? Porque acho que não é todo mundo que vai poder ir até a produção e talvez nem o mote da empresa é isso, né? Todo mundo vai para produção, não tem equipes,
1: cada um vai cuidar do seu lado, então tem que entender um pouco o processo do negócio, o processo da empresa, uhum. é, talvez é, respeitar ele certamente. Mas também tem que tomar um cuidado para adequar os processos da empresa. Se tem um processo muito engessado, não adianta. né? acho que é, tem... acho que é um trabalho de duas mãos, cede, cede.
0: Né? Se você tentar chegar com os dois pés na porta, não vai dar certo. E se também só
1: ceder, também não vai dar certo, não vai ter
0: mudança nenhuma.
1: Né? Então... Sim, sim. Então passa... não é só ferramental, não é só tecnologia. É. Tem que também entender as motivações e as preocupações de cada time. Né? É, o desenvolvedor que andar super rápido, mas em compensação tem todo um negócio ali por trás, a gente precisa tomar alguns cuidados. É. Normalmente, é, o que a gente vê, é o primeiro passo é adotar um orquestrador. Porque primeiro a gente organiza a casa, é, começa, é, começa a ter mais velocidade para se preocupar com questões de service discovery, com scheduling, criar uma aplicação, em que máquina essa aplicação vai rodar, quantas réplicas eu vou ter dessa aplicação, alguém que cuide do outscaling dela para mim. Uh, questões de deployment também você, poder, você tem que ter uma forma de fazer deploy facilitado dentro desse ambiente uh, ter algum controle sobre esse deploy, algum versionamento registro interno uh, poder fazer rollback rapidamente e, e acho que uma outra coisa que o orquestrador traz aqui nessa equação é você não precisar ficar controlando o estado da aplicação a todo momento né? você tem uh, como função do orquestrador manter essa aplicação rodando né? então a gente vê que o Kubernetes ele é, eu acho que Seria o segundo passo, o segundo movimento dentro desse processo. Só que a gente vê também que Kubernetes não é não é a última não é o último passo, não para ali, né? A gente, o Kubernetes ele não resolve tudo. Ele é um bom ele é um bom ponto de partida, acho que ele é um bom ponto para a gente começar, mas ele não é o final dessa jornada e tem tem mais coisas por trás. Eu acho que eu acho que ele, eu acho que ele...
0: É, resolve né, Como meu background de operações aí, Resolve boa parte disso Da gente manter a luz acesa né, Manter as operações, a coisa rodando Ele resolve essa parte pra gente Mas é, não é o fim né, Não terminou ali
1: Exatamente uh, Acho que depois de O então, Kubernetes no final ele faz a orquestração Ele faz a parte de scheduling uh, Mantém o estado Da nossa aplicação para nós uh, Tem um ingress serviço de ingress para a gente poder expor os nossos serviços para fora, eu acho que ele não, o ingress é um ponto que, que, que cabe discussão, porque ele não é 100% automatizado e, e a minha visão é que ah, quando a gente quer usar um ambiente, não estou falando aqui de um, grandes ambientes, ambientes em grande escala, né? é, minha visão é que URLs precisam ser criadas de forma automática respeitando algumas regras, não expondo qualquer serviço para todo mundo, uhum. mas você tem que ter um mecanismo que, que crie essas, essas URLs de forma automática, porque se ficar isso na mão do desenvolvedor ou de que administra o o cluster, a gente está de novo num processo é, manual para fazer isso. Mas, no fim, o Kubernetes ele faz isso. É, a gente vê que, é, uma, por exemplo, uma coisa que pode ajudar muito a, os times a se moverem mais rápido e consumir esses serviços é... Dentro de, um, dentro de uma sequência pré-estabelecida, com, com alguns limites, é, por exemplo, uma interface, tá? Acho que uma interface para gerenciamento é super importante. Uh, e eu acho que mais que importante que isso é a interface permitir que se faça um bypass nela quando necessário. Porque naturalmente a gente vai plugar outros, uh, a gente quer plugar pipelines pipeline, a gente quer ter continuous delivery uh, dentro desse cluster. Ah, e se a gente tem uma interface que nos tira a habilidade de consumir API, também acho que perde um pouco o propósito, tá? Uhum. É. Eu acho que é,
0: você ter, ter a liberdade, poder dar essa liberdade para o desenvolvedor de colocar a aplicação dele rápido no ar e já entregar essa URL para ele acessar, poxa, já é boa parte do caminho andado, né? E se ainda por cima, você ainda pode entregar... É, uma monitoração para ele saber se isso está rodando bem, como isso está consumindo, então é um plus, mas que é um plus hoje meio que essencial, né? Sim.
1: E a gente tem uma, acho que tem um outro ponto que é que é importante olhar, né, que Bom, se eu resolvo a questão do Ingress, eu tenho URLs automáticas, eu ainda tenho a questão do deploy das minhas aplicações. Né? É engraçado, a gente fala de DevOps Workflow. Né? Necessidade de ter um registro, da gente ter um Workflow DevOps. Não vou nem entrar aqui no, na discussão do que, que é DevOps. <risos> se é cargo, se é um departamento, <risos> se é cultura, é, mas... É. É engraçado, a gente fica discutindo essa questão de DevOps, parece óbvio que tem que ter e é o holy grail que todo mundo busca, só que tem uma pesquisa que mostra que 60% das empresas ainda não possuem um CI é, e quando a gente vai falar de continuous delivery, então 15%, 25% tá? ah, acho que depois a gente vai compartilhar essa apresentação aqui aí tem a URL, da, acho que eu posso compartilhar depois junto com o áudio, a gente coloca nas, nas notas a URL da, da pesquisa. Então ah, é importante reforçar esse ponto porque a gente fala em desafios de uso de. A palestra é. hoje vai ser desafio de uso de containers, né? Se eu for usar containers e não tiver um continuous delivery, continua fazendo tudo manual. Eu ganho, tenho algum benefício, mas se eu vou usar containers em produção em larga escala, não dá pra ser dessa forma. Você tem que ter um pipeline automático que automatiza esse processo. Você tem que ter um pipeline, por exemplo, que traga para nós, é, que permita para a gente fazer várias formas de deploy. Você deploy Blue Green, fazer Canary Deployment, fazer é, um rollback muito rápido, se for necessário, rolling, rec recreate. Mas você precisa automatizar esse pipeline. Deixar isso na mão do dev, decidir na hora. Qual é o, será que ele tem... É, Será é que o desenvolvedor, na hora de fazer isso, ele tem noção ou consciência de tudo que envolve aquela aplicação, de todos os seus componentes? Se aquela é uma aplicação que permite fazer um, um rolling ou se ela é uma aplicação que tem que ser feito no método Recreate, isso tem que automatizar no Pipeline. Se deixar essa decisão um a um, a cada situação, a cada caso é um caso, uhum. acho que a gente não foge muito do tradicional e acho que tem incidência de problemas, erros e coisas que acontecem.
0: É, e às vezes o desenvolvedor nem está por dentro de todo esse processo... Né? Ele está trabalhando numa parte específica e a comunicação interna não está tão boa assim para ele poder ter informações
1: para tomar essa decisão. Exatamente. Bom, se a gente superado a questão de ter uma interface para gerenciar, mas essa interface me permite fazer bypass e ter acesso direto à API para integrar ferramentas, construir meu pipeline, tenho métodos diferentes de deploy para minhas aplicações, tudo automatizado, o é, que, que seria o próximo passo, né? e agora, onde a gente tem que ir o que mais precisa ser feito então quando a gente falou lá em cima do decisor uma das grandes preocupações desse cara é a parte de governança a parte de policy quem faz o que dentro desse ambiente quem está fazendo o, quê? o que, o que está rodando e o que está rodando, como está rodando né? o que está conectado com o que é, quais são as versões que estão publicadas aqui as imagens de contêiner que eu estou usando estão seguras então a gente vê que é, e de propósito a gente está contando a história nessa ordem porque acho que depois que eu tenho o pipeline eu posso ir para uma próxima etapa, que é, por exemplo, colocar um scan de segurança nas imagens dos meus containers. E eu ter isso no meu pipeline. Isso não depende de alguém fazer um scan de alguma coisa periódica que rode uma vez por dia, uma vez por semana. Você coloca isso no pipeline. Porque se esse container está vindo com alguma vulnerabilidade, a gente já consegue descobrir isso na hora. E talvez essa imagem, dependendo da vulnerabilidade, essa imagem nem chegar na, em produção, nem ser publicada dentro do ambiente. Tá? Acho que ainda da parte de Policies, a gente fala muito, no mundo Kubernetes fala muito de RBAC, né? Uh, só que quem é que consegue entender o RBAC e configurar ele? Uh, e aí eu volto na questão da interface, eu acho que hoje uh, a gente precisa ter na interface uma forma de entender o RBAC, uma forma de enxergar as roles, as views que estão criadas lá dentro, uh, é, ter as regras, por exemplo, dos nossos namespaces isolados um do outro, saber desenvolvedores ou times, quem tem acesso a qual namespace, eu acho que é bem importante a gente ter esse tipo de visibilidade em ambiente muito grande.
0: Sim, e também é, permitir e ter limites, né, cotas para o time, para até onde essa pessoa pode ir, né? Então, Se não, eu gostaria de fazer um stress test aqui no meu container, e vou escalar para mil, dois mil, dez mil, eu queria testar.
1: E aí a gente pode ter dois limites, né? Acho que a gente pode ter uma cota por usuário, limite de pods, namespace, volumes que cada usuário pode é, consumir dentro do ambiente, mas acho que é importante também ter cotas por namespace, a gente poder segmentar isso de uma forma é, que dê esse tipo de controle. E claro, naturalmente, é, a gente não pode deixar de lado a infraestrutura onde isso vai rodar, né? É, porque quanto mais você tiver embaixo da. tiver na sua mão, maior é o, maior o problema, né? a gente vê que a gente já adota Kubernetes, ele já resolve uma série de coisas, deixa nossos times de operações mais, mais eficientes, não mais fazendo tanta tarefa repetitiva. A gente traz a questão de pipeline, traz a questão de policy para dentro do cluster. A gente começa a ter um ambiente bem mais resiliente, bem mais garantido do que está rodando lá dentro, uh, a incidência de problemas cai, absurdamente, a gente tem visto as nossas experiências com nossos clientes aqui, quanto mais a gente avança nessa direção, melhor vai ficando o ambiente, as pessoas tiram férias aí, depoimentos que a gente tem, falta de férias e dizem, cara, meu telefone não tocou, ninguém do meu time reclamou de nada, tipo, imagino que não tenha havido nenhum incidente, realmente, não houve, então. ah, acho que a coisa feita, tendo isso em mente, é, é bem importante, mas... Quando chega na questão de infraestrutura, acho que é uma decisão bem importante. Né? A gente vê muita empresa, ah, eu quero rodar na minha estrutura própria, no meu VMware. Então, assim, quanto mais você tiver gerenciando embaixo, em termos de infraestrutura, mais coisas você tem que pensar. Você vai dar um self-service para os desenvolvedores. A gente quer realmente que as coisas se movam rápido na empresa. O consumo de recurso acaba crescendo. A questão de rede, de storage, por exemplo, você pode até dizer que vai criar o cluster para ser stateless. Ah, só vou rodar a aplicação stateless. Tá bom. Alguns conseguem, alguns não conseguem, mas não contam, né? O que a gente vê na prática é que um belo dia vai surgir lá um MySQL lá dentro. O que mais, João, a gente vê? É, sempre, sempre vai surgir aquele cara que quer rodar o Mongo e que tudo vai ser resolvido facilmente,
0: quer rodar uma fila, né? E aí as
1: coisas começam a mudar de história. E quando a gente menos espera, tem persistência dentro do nosso cluster, né? Então, tá bom, vai rodar dentro de casa, vai ter que resolver a questão de persistência, vai ter que resolver a questão de rede, vai ter que integrar a rede com a rede do Kubernetes e aí começa a ficar complexo. Então a gente vê aqui, como não como melhor prática, mas que a vida fica muito mais fácil quando a gente usa a nuvem pública. O pessoal da, da Natura apresentou o uso de COPs, a gente vê o uso... É, todo mundo usando o COPS, é, é bem interessante, a ferramenta ajuda bastante, mas o COPS só funciona só funciona na nuvem. Só funciona na nuvem, você não vai rodar COPS no VMware, dá? Não sei, não. Ah, ainda nunca não. vi. Não, <risos> ainda não, e o pessoal
0: do VMware acho que não vai ajudar.
1: <risos> então sim, acho que quando a gente começa a contar toda essa história, né, e eu acho que a gente vai ter que encurtar aqui o nosso papo, porque daqui a pouco é a nossa apresentação, mas quando a gente começa a contar toda essa história, a gente vê que a gente está amarrando um milhão, um bilhão de ferramentas. E é importante reconhecer que quando a gente está amarrando esse monte de ferramenta para chegar num ambiente produtivo que dá segurança, que tem a policy, governança, é segurança, monitoramento, você fez a integração com algum load balancer, algum, algum H proxy, alguma coisa para poder criar as URLs, expor as aplicações, no final do dia a gente está construindo uma plataforma. E é importante dizer, o Kubernetes não é a plataforma. É meio que no molhado, mas eu acho sempre importante reforçar isso. O Kubernetes não é a plataforma, ele não vai resolver tudo. É, se, e se você tomou essa decisão de construir
0: sua própria plataforma, né, tem uma decisão que vem automaticamente, que é a, a consequência que você vai ter que manter essa plataforma. Você vai ter que atualizar essa plataforma. E aí não importa para onde o Kubernetes for, você vai ter que manter e vai ter que caminhar junto, né? Você com o seu time, que não importa quantos sejam, hoje no Kubernetes, só de committer já tem uns 1.500. Então, será que você vai ter um
1: time para alcançar essa galera? Acompanhar isso tudo, integrar todas essas ferramentas e manter essa integração operando?
0: Exatamente.
1: É, então, acho que nada errado em construir, só tem que ver se faz sentido para o negócio, né? Qual é o meu negócio? É construir plataforma e manter uma plataforma? Ou o meu business é consumir uma plataforma que eu estou construindo... Outras, outras coisas em cima si, meu negócio, é construir as ferramentas para o meu negócio funcionar, entendeu? Para o meu time de vendas, enfim, é, talvez o negócio não seja construir plataforma. E aqui para fechar, acho que outro ponto bem importante que vale salientar é que quando a gente começa a falar de governança, pipeline, quem tem acesso ao quê, tirar permissão do desenvolvedor, não, meu desenvolvedor não vai ter mais acesso ao Kube CTL. É, a gente tem que tomar um cuidado para não engessar demais, porque a gente tem que cuidar para não matar a produtividade e a inovação dos desenvolvedores. Afinal de contas, são eles que estão criando as aplicações que vão sustentar o negócio. Eles estão executando a visão lá do líder, né, de para onde é que a empresa tem que ir. É, isso se transforma em código, é, no final das contas. Então, tem formas de fazer isso. João, dá umas dicas de como é que a gente tem controle sem matar a... a criatividade e a produtividade dos nossos devs?
0: É, eu acho que a, eu acho que a primeira coisa é dar um ambiente onde o dev possa colocar suas coisas para rodar e que esse ambiente seja livre, que esse ambiente ele possa testar mesmo as ideias e rapidamente colocar isso para funcionar né? é, não estou dizendo poder ter recursos infinitos, mas é ter algum recurso, né? ter recurso para poder validar as coisas rapidamente porque é, faz muita diferença você ter uma ideia de manhã, num né, planning, e de tarde você já ter validado ela. E você já poder descartar ou seguir com isso. Então se você não pode testar, você não pode validar, e você não consegue andar, você fica
1: preso naquele monolítico, provavelmente em Java, e você vai ficar preso nisso. Acho que tem formas também da gente isolar máquinas de um cluster usando labels e ter um conjunto de servidores dedicados, se não quiser subir um cluster, se bem que hoje é baratinho subir um cluster para uma equipe poder consumir e brincar, né? Mas você ainda consegue dentro do Kubernetes segmentar algumas máquinas para um time e atrelar seus usuários ou dar acesso a alguns namespaces que estão isolados em determinadas máquinas e é aquilo ali que eles têm para brincar. Então você consegue limitar o recurso, fazer isso com segurança uhum. e ter um ambiente o pessoal extrapolar na criatividade. Afinal de o desenvolvedor é,
0: é criativo. criativo.
1: Acho que é isso, gente. Daqui a pouco a gente vai fazer a apresentação lá, mas tá gravado aqui o conteúdo.
0: Valeu pra quem Valeu. ouviu e precisando, arroba JuniorJBN no Twitter. Arroba DiogoGebel. Ninguém vai saber, Gebel. <risos> tá bom. Falou. Valeu.